0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית שמבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאל על האפשרות שימוש באולפן שלהם, שמי ברק הידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoar וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. תרשמו בעברית אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. הפעם הציטוט הוא מתוך הספרון של הפילוסוף הענק אפיקטטוס. היום אפיקטטוס פחות מוכר, אחד המאה ה-19, הוא היה מאוד מאוד נפוץ. סיפרתי בפרקים הקודמים, ש... בפרק קודם, שאפיקטטוס היה עבד ששוחרר והפך לאחד מהמורים החשובים לפילוסופיה הסטורית. הוא בעל השפעה עיקרית על הקריסר מרקוס אורליוס, שמספרו גם נצטט לא מעט. האפיקטטוס גורש מרומא יחד עם שאר הפילוסופים בעת שלטונו של הקיסר דומיטיאנוס, פחות חשוב. הוא פתח בית ספר באפירוס בצפון מערב יוון, למעשה אפיקטטוס לא כתב, והספרים לא שיש בידינו יכתבו לתלמיד שלו בשם אריאן, וההנחה היא שהם תיעוד מההרצאות והם מאוד אותנטיים. הוא כתב את השיחות שמורכב מארבעה ספרים, כנראה שהיו יותר עבור ממה שיש בידינו, ואת הספרון אנקרידיון ביוונית, או המדריך. אפשר למצוא בעברית את המדריך אה, שהוא תמצית של הפילוסופיה של אפיקטטוס, הוצאת נהר, אברהם מואטי תרגם. המדריך של אפיקטטוס ליווה רבים לאורך ההיסטוריה מלבד תלמידי ומתרגלי פילוסופיה סטורית. הציטוט היום הוא משם, והתרגול שנלווים לו הם כאמור מתוך המדריך, והוא הולך כך. <clears throat> מיד אם כן, התאמן לומר לכל רושם טורדני, רושם אתה, ובכלל אינך מה שאתה נראה. לאחר מכן בחר ושפוט אותו. בחן ושפוט אותו על פי עמוד המידה שברשותך. העיקרית והחשובה שבהם היא זו האם הרושם שייך לדברים שבשליטתנו או לאלה שלא בשליטתנו. אם במידה מסוימת שייך הרושם לדברים שאינם בשליטתנו, אחשיבו כפעוט. משום שאין לו ולא כלום כלפיך. הפקטוס פה מעודד אותנו לפעול לפי אחד מאבני היסוד של הפילוסופיה שלו, אחד מהמרכיבים המשמעותיים ביותר והפרקטיים ביותר, אך לא פשוט בכלל. בכל עת לבחון את הרשמים שלנו זה קשה. דהיינו את התגובה הראשונית לאירועים, לאנשים ולמה שנאמר לנו. הרושם, הכוונה היא למה שאנחנו חווים מהמציאות. לבחון כל דבר כזה, לקחת צעד אחד אחורה, השתרות קצרה, לשם מרווח בו נוכל לנהל דיון רציונלי עם עצמנו, להימנע מהחיפזון שבו מתעוררים רגשות שליליים כמעט אינסטנקטיבית. עכשיו אני אומר כמעט אינסטנקטיבית, כי בכל זאת יש מרווח קטן שניתן לנהל בו את המרווח נותן לנו את האפשרות לשאול את עצמנו האם מה שאני חווה כרגע הוא תחת שליטתי אם כן, אני צריך לפעול בהתאם אם לא, אז זה לא ענייני. זמן ההמתנה על קו למוקדי שירות לא בשליטתי התנהגותם של אנשים אחרים לא בשליטתי אפילו דברים משמעותיים כמו הכסף שלי, המוניטין שלי והבריאות שלי גם הם לא בשליטה שלי מה שכן בשליטה שלי זה יכולת לפעול למען המוניטין שלי והבריאות שלי זה כן בשליטה שלי, השיפוט שלי והמחשבות שלי בשיפוט שלי. המחשבות שלי, השיפוט שלי, הם כן בשליטה שלי. כן בשליטה שלי הבחירות שאני עושה, בחירה לפעול או לא לפעול. אפקטטוס מרחיב בספר השיחות, כי מבין הכישורים שלנו, היחידי שיכול לבחון את עצמו ואת שאר הכישורים זה יכולת החשיבה. ולכן במרווח שבין הופעת הרושם לתגובה שלנו, אנחנו צריכים להפעיל את יכולת החשיבה. אני קראתי איזשהו פוסט בפייסבוק שחבר התייעץ והוא די ממחיש את העניין. הוא כותב, הוא מספר שם שהוא התחתן לפני כמה שנים ואחרי החתונה הוא שם לב שאחד מהחברים הכי טובים שלו אין שם צ'ק ממנו. וכעבור כמה שנים אותו חבר גם החליט להתחתן והזמין אותו לחתונה והוא שואל בפוסט איך אני צריך לנהוג? לא להגיע בכלל, גם לא לשלוח מתנה, להגיע ולא לשים מתנה כמו שעשה החבר לצורך העניין להגיע ולשים מתנה קטנה כדי ללמד את החבר לקח, להגיע ולשים מתנה יפה כראוי לחבר, כי זה לא משנה מה קרה לפני כמה שנים. הסטורים מלמדים כי התנהגות נכונה היא לפי המידות, דיברנו בפרק הראשון קצת על המידות, והתנהגות לפי המידות זה הטוב היחיד. המידות הן תמיד ידע והן סגולה, סגולה שאני צריך לפתח ולהתאמן עליה, אני צריך להצטיין בהתנהגות אתית, בלי קשר להתנהגות של הזולת, זה שלי. אז נחזור רגע לעניין הרושם. שמנו לב שלא הגיע צ'ק מחבר, זאת עובדה. יכולות להיות לה מספר הסברים. הוא בכוונה לא שם, אנחנו פספסנו, הוא שכח, ועוד סיבות רבות שלא העלינו בדעתנו. עכשיו, יכולנו לשאול אותו, אבל אז אולי היינו מביכים אותו. אולי הוא היה במצוקה כספית, ובאותה עת להגיד לנו. אבל פיקטטוס אומר לנו שרושם טורדני צריך להישקל לפי אמת מידה הראשונה שיש לנו, האם זה בשליטתנו, או לא בשליטתנו. אין לנו שליטה על הצ'ק מהחבר, ולכן זה לא עניין שלנו. העובדה היא שאין צ'ק. יש כאלה שיבואו עכשיו ויגידו לי, בטח זה עניין שלנו, לא קיבלתי כסף, או חבר לא נתן לי צ'ק. לא, זה לא עניין שלנו, זה לא בשליטה שלי. אם הוא לא שם צ'ק, זה עניין שלו. אם בכוונה ואם לא בכוונה, אם מתוך מבוכה, אם מתוך מצוקה, כמו שאמרנו, מאלף ואחת סיבות שאני לא יודע. בשליטה שלנו, לא לאפשר פרשנות לעובדה של למה אין פה צ'ק. ברגע שאנחנו מוסיפים לעובדה שיפוט ערכי, כי הוא לא סם, כי... או שאנחנו פספסנו, זה כבר שיפוט, זה כבר הסבר, זו כבר תרומה שלנו לעובדה הפרשנות. אז גם אין לנו סיבה להמשיך ולתת לרושם לנהל את החשיבה שלנו. וגם עלינו לבחור להתנהל לפי מידות טובות, כמו שאמרנו. אז החבר הזמין אותנו לחתונה, אנחנו צריכים לנהוג באופן אתי ולשים את המתנה שהיינו שמים בלי קשר להתנהגות של החבר. כי ההתנהגות שלנו נקבעת על ידי אמות המידה שלנו, על ידי המידות והסגולות שאנחנו פועלים לפיהן. אם הוא לא שם בגלל שהוא שכח, זה קורה, לא בשליטה שלנו. אם הוא לא שם בכוונה בשל קושי כספי או סיבה אחרת, זה לא בשליטה שלנו. אם הוא יבחר להגיד לנו, אז אנחנו נדע. ההחלטה שלו להגיד או לא, היא שלא, והיא לא בשליטה שלנו. לכן, זה לא צריך להטריד אותנו. אם הוא לא יגיד לנו, אנחנו נמשיך לנהוג לפי הדרך שלנו, שעליה אנחנו מתאמנים. זה נשמע כאילו אה, חריג, זה נשמע כאילו, מה, לא נשאל את החבר? לא נעיר לו? אני אומר לא. לא, אם הוא רוצה להגיד, הוא יגיד. וגם אם הוא שכח, אז קורה, אז הוא שכח. למה להביך אותו על זה שהוא שכח? זה בסופו של דבר, לא שלנו. אנחנו צריכים לפעול לפי אמות המידה הרוחניות, האתיות שלנו. אז תודה שהאזנתם. תודה לבית אריאל על האירוח, בפרק הבא אנחנו נדון בציטוט נוסף ונדון בתרגול נוסף. תודה שהאזנתם.